0: Nunca sabrás lo fuerte que eres hasta que ser fuerte sea tu única opción. En este episodio de Café Público, el sacerdote Felipe Berríos conversa con el primer bailarín sordo de Chile, Dagoberto Huerta, compartiendo sus experiencias sobre la resiliencia. Café Público, un podcast de base pública, con la colaboración de Nescafé.
1: A los 16 años me dijeron que quedaría sordo. Traté de guardar en mi mente y mi corazón todos los sueños que amaba. Y hoy, aunque estoy completamente sordo, cumplí mi sueño de toda la vida, ser bailarín.
0: Cuando vi la iglesia perder su norte y olvidarse de quienes debíamos proteger, me dieron ganas de salir corriendo. Pero decidí mantenerme en este barco, mi barco, y seguir trabajando por quienes más lo necesitan. Siendo, ¿Cómo? Se escuchó primero tu audio y después se escuchó mi audio en que yo decía eso de la iglesia. Perdón. Que cuando hay la cómo está la iglesia me lo no ganas salir arrancando. Bien. Sí,
1: tranquilo. pero
0: al final es mi barco y sí. quiero quedarme. Y ¿Tú sí. Sí, qué bueno. Qué bueno. Vamos.
1: Eh, igual eh, estoy recién pudiendo descubrir la forma en que hablas para poder leer los labios porque como que tengo que igual conocer a las personas físicamente y cómo se van moviendo me va fluyendo de a poco la comunicación.
0: Claro, yo decía que esto va a ser difícil porque yo no tengo labios no modulo <risa> y no tengo idea de bailar así pero, que...
1: pero independientemente o sea, que la modulación uno se va acostumbrando porque cuando te encuentras con una persona que a lo mejor tiene la necesidad uno empieza a modular me di cuenta que yo mismo
0: modulaba
1: a las personas para poder recibir también una
0: modulación se escuchó primero tu audio lo que tú dijiste Ay, y después se escuchó lo que yo dije y yo dije que al ver lo que estaba pasando en la iglesia, ya. me dieron ganas de salir arrancando de este barco. <risa> pero después me di cuenta que tengo que seguir acá y trabajar por los que más necesitan. Felipe, una pregunta.
1: ¿Cómo fue para ti eh, ver la caída de la iglesia, que era lo que tú habías mencionado anteriormente? Eh, ¿Por qué decides, en el fondo, no, no desvanecer, sino que continuar el camino?
0: Mira, fue muy triste, muy doloroso, todavía lo es. Ya. Yeah. Eh, gente que uno admiraba y eh, que de repente se te cae al suelo. Pero, pero también me di cuenta que, que antes que se veía una iglesia que no, no se veían estas cosas, Yeah. Eh, era peor porque era el momento cuando se estaban cometiendo esos delitos yeah. y no lo sabían oye, ¿y con la música cómo lo haces?
1: a ver, eh, yo, está igual con la música bueno, yo soy un apasionado de la música igual. me gusta mucho el tema de la música y eh, de hecho siempre pensé que me iba a dedicar a la música pero cuando empecé a perder la visión eh, estuve o sea, como que mi relación con la música es de del amor al odio y del odio al amor nuevamente ¿por qué? porque yo eh, me refugiaba mucho en ella Cuando, a mi edad, no sé, 6, 12 eh, años por ejemplo hasta esa edad yo era un refugio súper importante porque me, me, me liberaba, o sea, todo el tema auditivo que tenía como que igual eh, muchas veces no lo hablaba no, no era de, de comunicar lo que estaba pasando conmigo entonces mi forma de expresarlo era a través la música, entonces cuando ya empecé a dejar de escuchar es como que alguien se va, queda solo, porque ya no la podía oír y bueno y después todo el descubrimiento con la música a través de la vibración, ahí aprendí a volver a sentirla desde otro punto de vista muy, muy diferente. Pero la, hoy en día la puedo sentir, la puedo experimentar, la puedo bailar. Entonces, eso es eh, importante. O sea, obviamente de otra forma, desde otro punto de vista muy distinto al que yo me imaginé cuando tenía 6 a 12 años, cuando escuchaba y cuando pensaba que a lo mejor me podía dedicar a la música y después descubrí el movimiento y me puso a gustar más la danza. ¿Y qué tal la experiencia? Eh, como, como es el día a día ahí en el campamento y actividades, me imagino que todos los días tienen actividades
0: Más que cosas que, uno, que hemos hecho con la gente yo creo que para mí ha sido muy bueno a aprender a ser cura
1: ¿Ya? Eh,
0: en, el, en el seminario te llenan la cabeza de cosas que uno cree que son verdades ¿eh? Perfecto Pero en realidad es la gente la que a uno le enseña lo que es el perdón, lo que es la alegría, lo que es la vida.
1: ¿Por qué ha no sentido poder estar ahí? Ahí es donde las papas llaman, ¿cómo se dice?
0: Tenemos que estar cerca de los más excluidos, no del poder. Y yo estaba muy metido en, en Chile, en el techo para Chile, y en muchas cosas, y salía en la tele, entonces quería irme a vivir un lugar más sencillo, donde poder vivir más cerca el Evangelio.
1: Y he visto... Que la iglesia ha estado poco presente en la pandemia
0: actual. Ya, la iglesia jerárquica, no tiene nada que decir ni hacer. Pero la gente que estaba en las calles, la gente que estaba pidiendo más justicia y más dignidad, esa es la iglesia. Claro. Entonces claro. O sea, hay que preguntarse. Es que la iglesia que, es la gente. Claro, hay que preguntar qué pasa con la jerarquía que no está ahí.
1: Cuando quieres sordo y en algún minuto sigo de continuar con la danza porque empecé practicándola desde oyente entonces sabía que implicaba mucho oído y hasta ese minuto yo no conocía otra forma no había tenido el minuto para experimentarla entonces, hasta ese entonces, cuando yo quedé sordo, solamente sabía que para escuchar la música existía el oído. Entonces después, eh, no pasó mucho tiempo, cuando ya quedé completamente sordo, dije, bueno, no sé si voy a poder seguir bailando, pero bueno, aquí vamos, voy a intentarlo. Y ahí me voy dando cuenta que bailar no era escuchar, que no tenía mucha relación, que no era lo más importante y claro, mucha gente me ha dicho cómo si oír es lo que tú vas a bailar yo le dije pero se puede sentir la música se puede sentir sin necesitar escucharla ¿cómo es eso? que empecé a experimentar las vibraciones con las manos y me di cuenta que yo podía seguir la pauta del ritmo de las cuentas, de los tiempos al final de lo de la, yo lo que escucho de la música es solamente el bajo, el golpe. Por ejemplo, antes solamente partí experimentando con la mano, pero me empecé a acordar de algo, que cuando yo era pequeño tocaba guitarra. Entonces yo cada vez fui acercando mi cuerpo a la guitarra. A sentir. ¿no? Y colocaba la pera en la guitarra y la sentía y me gustaba mucho. Después los dientes entonces cuando yo empecé a experimentar con las manos después empecé a buscar parte del cuerpo y hoy en día el lugar donde mejor siento la música es aquí, en este hueso me coloco un pequeño parlante que tengo todo y la tengo a veces, muchas veces el parlante en la mano cuando yo hago mis clases estoy con el parlante entonces, parte 5, 6, voy contando la música y la bailo todo dejo el parlante allá no tengo idea de la música
0: bueno el parlante para oír a Dios es la gente claro. entonces cuando la iglesia se aleja de la gente no oye a Dios
1: ¿cómo te sentiste tú cuando los obispos te atacaron?
0: Eh, me dio tristeza eh, sorpresa sorpresa porque fueron ellos mismos los que me educaron, así. Me dio pena, porque no solo me estaban atacando a mí, sino que estaban atacando un sentir que yo reflejaba, que era el sentir de la mayoría de la gente, gente, gente creyente, gente fiel. Yo, yo, se justificaron esa vez, usaron, me acuerdo, lo que yo había dicho que estaba a favor de, del matrimonio homosexual. Yeah. Pero en realidad yo, lo que a ellos les molestaba es que hay ciertas cosas en la iglesia católica que son opinables. Y nosotros tenemos la libertad de opinar. Pero... Yo tenía la sensación de que entendían que la unidad era la uniformidad, que es distinto. Que todos fuéramos así, uniforme.
1: ¿Y tú te sientes distinto a ellos?
0: A mí me encanta la en diversidad. En
1: tu caminar la vida, eh, la forma de pensar, eh, la forma de ver, eh, la, forma, la cercanía con la comunidad, ¿encuentras que es distinto tu caso al de ellos?
0: A mí, me, lo que pasa es que yo me formé con, con obispos como don Enrique Alvear, eh, obispos sencillos, cercanos a la gente. Entonces, cuando uno ve todo hipo con anillo, con estas cruces pectorales, con esos cucuruchos, claro. y, y como que toman aire de que, de que son especiales, de que hay que tratarlos de usted o de Monseñor, es como ridículo.
1: Cuando me tuve que confesar para poder hacer la confirmación, para mí fue súper difícil, yo transpiraba porque yo era muy tímido hasta cuando tenía, no sé, hasta que entré a estudiar danza porque la danza me permitió a mí poder cambiar mi visión de la vida mi forma de ser, mi personalidad influyó mucho pero antes yo era súper tímido, entonces para mí contarle algo que yo tampoco sabía si era... Pecado, como se ve, o, o, o se lo contaba, o no. era como algo, había cosas muy personales. Entonces igual lo pasé súper
0: mal, fue súper, súper difícil. Yo creo, fíjate, que la confesión debe ser para muy pocas veces en la vida. Una o dos veces en la vida que uno siente algo que necesita conversarlo con alguien. Pero esa confesión así, casi por obligación, no tiene sentido. Ahora, nunca he pensado que tu danza, tu pasión, lo que tú comunicas, ¿es oración?
1: Yo creo que no, no lo había pensado desde orar, pero sí de muchas veces expresar una emoción. Muchas veces también con la danza he logrado llamar muchas cosas a mi vida. Entonces, viéndolo, como tú dices, sí. Es una forma, es una forma de, de orar. La danza para mí hoy en día se ha vuelto como muy, muy, muy importante en mi vida, no solamente en el tema profesional, sino que en el tema personal. Me hizo sanar, de cierta forma, muchas heridas que habían desde que yo era niño. Me las hizo sacar y muchas cosas que yo no era capaz de decirme a mí mismo y menos decirse a la otra persona por la personalidad que tenía entonces
0: siento que ahora yo soy trancado para moverme pero cuando en áfrica negra me di cuenta ellos se expresan con el cuerpo claro la, todo la liturgia todo es danza la, la educación es danza están trabajando y están el, el, eh, y, y no es que mueven a veces un, po, un poco y es, o sea, uno, uno yo con lo torpe que soy me daba cuenta que estaban comunicando
1: es que el movimiento es, eh, el movimiento para mí es sanador
0: eso es lo que a mí me, me pasa, para mí el espíritu es ¿Ya? moverme al ritmo y a veces hay gente que quiere que uno marche como militar.
1: ¿Y cuánto tiempo estuviste en África para poder controlar tu ego? Porque me imagino que igual ser famoso y querido no es tan fácil.
0: A ver, yo, yo pedí ir a África. Algunos creen que me mandaron castigado, pero yo pedí, yo quería mi último año de cura, sí. ya voy a cumplir 64, yo quería vivirlo en un lugar sencillo. Y yo había estado, cuando tenía 28 años, me mandaron a África, en Tanzania. Y ahí aprendí el idioma, Swahili. Es fuerte porque en eh, una pobreza no hay nada. O sea, uno viene de un país de mucho consumo. Y llega allá y no, no hay nada. Nomás. Y, y los niños desnutridos. En ese lugar donde yo estuve, en Burundi, había mucha brujería entonces tú no podías cambiar nada. Por ejemplo, si en vez de sentarme así, y yo me sentaba así, eso podía significar cualquier cosa. Y si que se parara la lluvia, o me podían echar la culpa de cualquier cosa. Y, y los niños desnutridos, y, y no podían comer huevos, porque según ellos los huevos eran maléficos. Entonces, es una pobreza física, pero también algo que te cuesta.
1: ¿Y de allá regresaste distinto?
0: Sí, uno no puede volver igual, sobre todo después un, de una guerra. No puede volver igual.
1: ¿Pero volverías de nuevo?
0: Por eso, cuando yo volví a Chile, di una entrevista, que quedó en las coas, y, y la y en esa y todos me decían, ten cuidado, qué va a decir Sati que era el Cardenal de que Y uno venía venía de otro mundo no importaba uno viene con una libertad te podrían haber matado te tocó vivir cosas entonces uno viene en otra, en otra onda y, eh, y también la, la distancia cultural es un tiempo de mucha de mucho crecimiento interior porque tenés que ser el último estar para limpiar estar callado, no opinar y desde los... te ponen con los niños
1: ¿Cuál ha sido la situación más difícil dentro de todos estos años en que he estado compartiendo con personas así como en África, ahora en el campamento y no sé, me imagino que muchas más ¿Qué situación es la que más te ha marcado?
0: a mí la que más me marca y todavía es, es, la, es la injusticia es ver gente que es maravillosa eh, que no ha tenido ninguna oportunidad y es capaz de salir. y yo que he tenido toda clase de oportunidades en la vida y a mí me traen a estos programas y me aplauden y a ellos nadie los pesca y son gente que es como para ponerle un monumento Eso eso me duele me, me irrita que haya gente hay gente que es maravillosa y que la vida ha sido tan injusta con ella. Hola, ¿cómo están? Los estaba escuchando con alta atención y les quería preguntar cuando la vida les pone tantos obstáculos como ser sordo y en el caso del padre ser díscolo, ¿cómo se hacen tan fuertes? Wow. <risa>
1: Perdón, en mi caso yo creo que el amor por o la pasión y en mi caso eso me ha ayudado a ser fuerte a, a muchas veces saber que si yo no apostaba por este amor que era la danza no iba a lograr ser feliz nunca entonces, podría buscar miles de caminos, lo intenté, pero no funcionó. Entonces, yo creo que para poder, en este caso, para poder superar obstáculos, para mí fue ponerle mucha pasión, mucho amor y darme cuenta que muchas veces eh, uno se encierra en un círculo empieza a pensar que no hay alternativas pero como se dice para todo hay una solución no menos para la muerte pero antes era una persona muy cerrada que pensaba que allí terminaba mi mundo pero me empecé a recargar de energía a mí mismo porque me di cuenta que estaba solo estaba solo a lo mejor había mucho, mucho amor de la familia, pero estaba solo en mi pasar, en lo que a mí me pasaba. Eh, obviamente uno decide cuando algo te afecta si tú estás solo o estás acompañado. Yo en este caso para mí era más fácil estar solo. Me dolía más poder hablar del tema. Entonces me empecé a recargar a mí mismo y a entregarme amor. Me empecé a querer más. Y esa fue la clave más importante para estar aquí, de hecho, hablando frente a frente. Porque si no, no lo hubiese logrado. Si yo no hubiese tenido amor propio por mí mismo, aceptarme y quererme como era, hubiese estado en un lugar muy distinto al que estoy ahora.
0: Y, bueno, yo, yo coincido contigo. yo, yo No es que yo haya, me haya hecho fuerte, héroe, sino que es la pasión. La pasión por lo que uno cree, por lo que uno siente. Uno no, no está midiendo consecuencias, sino que uno se apasiona. ¿Y tú cuando hablas, escuchas tus vibraciones? No. Nada.
1: Muy poco. O sea, algunas, algunas. Y trato de colocar la voz como un poco así. Me experimento para escucharme. Y muchas veces no sé si la voz está saliendo Directamente plana, no, baja, alta,
0: mucho, no me escucha. Mucho más que la mía, la mía, la mía plana.
1: Pero muchas me... veces hablo bajo yeah. y, y rara vez hablo fuerte, porque como que tengo algo desde hace muchos años que yo estoy seguro que a la gente le molesta que la persona hable más fuerte que bajo.
0: ¿Tus padres están vivos? Sí, los dos. ¿Tan orgullosos de ti?
1: están contentos porque en el fondo yo a pesar de, de diversas situaciones que viví con el tema auditivo eh, pude salir adelante ellos eh, son muy apañadores en el sentido de pero si tú puedes hazlo nunca me dijeron bailar no es para varones y mi familia vive en el ¿eh? campo eh, ...donde la visión de la vida es muy distinta... ...la visión de a quién nos dedicamos... ...los varones y las damas... ...hasta hace 10 años, atrás era muy distinta... ...hoy en día ha cambiado... ...y yo siento que también he influido mucho en ese cambio... ...y mi familia ha jugado un rol importante... ...porque me han entregado harto amor... ...entonces siento que esa base es importante para tener los pies bien puestos en la tierra y para saber que si algún día me equivoco tengo a alguien que no, sé, que, no sé si verlo como un comodín porque no es eso pero un abrazo cuando tienes pena, cuando algo no está como tú quieres que esté la familia siempre está eh, tú, bueno, eh, has nadado contra la corriente muchísimo en ese aspecto para poder seguir, para poder continuar. ¿Tú lo has hecho solo o buscas ayuda para poder continuar este camino?
0: Yo soy jesuita, tengo compañeros jesuitas que me han apoyado, también me critican, pero en general, claro, ahí uno, uno encuentra amigos. Siempre son algunos amigos más especiales dentro de la, de la compañía. Y, y también yo creo que es muy importante la, la conciencia, de estar tranquilo. Eh, como tú decías, en un momento tú tuviste que me la juego por el que dirán o por mí. Eh, 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 lo mismo, o sea, a veces, claro que es duro ser criticado, a veces te... Pero... Pero la conciencia no se puede, no se puede... ¿Pero
1: te gusta algunas cosas, vivirlas de manera solitario ¿O prefieres como...?
0: Sí. Yo creo que uno vive una soledad, yo creo que uno nace solo, vive solo y muere solo, yo creo que uno... Eh... Pero, pero gracias a Dios siempre he tenido buenos amigos y amigas y en la compañía, uno jesuita con quien yo me, me, me hago acompañar cuando quiero, cuando necesito. Pero, pero igual uno vive de soledad, ¿eh? La soledad es buena compañera.
1: Ahora, igual a mí en mi caso, por ejemplo, me pasa que hay muchas cosas que las necesito vivir en solitario. Y empiezo a buscar ayuda cuando yo estoy claro como que primero necesito un, un minuto para yo aclararme y siempre me gusta como hablar cuando yo ya tengo la, la seguridad de decir eso como que trato de no apresurarme sobre todo en buscar ayuda, por ejemplo eh, yo ahora lo tengo que hacer muchas veces eh, ¿Qué suena en esta canción? ¿Quién la can ¿Quiénes cantan? ¿Cuántos instrumentos hay? Porque yo empecé a investigar. Y en ese sentido, tengo que pedir eh, ayuda. Pero creo que muchas veces eh, poder compartir eso con otra persona ayuda a crecer. Y yo creo que todo es la vida igual, compartiéndolo con otras personas como un equipo humano, eso ayuda a que ese resultado sea más, más grande. Porque una persona sola, en solitario, no. Y muchas veces, obviamente, todo esto cuando yo lo pienso no lo hago desde una forma de egoísmo, la primera etapa. No. Sino que es una forma de claridad conmigo mismo. Primero me pongo a prueba a mí, de poder. Porque si no soy una persona que diga, yo hoy día no me puedo comunicar con Felipe, por ejemplo, no puedo. No puedo porque soy sordo, necesito un intérprete. Si no, lo he intentado. Entonces, como que primero yo intento a todas mis posibilidades, que yo pueda solo y de ahí empiezo a buscar ayuda porque tampoco me puedo quedar con quien no puedo
0: fíjate que en el evangelio sale cuando Jesús le abre el oído a un sordo claro le dice efeta que en arameo significa ábrete pero no es como nosotros entendemos que el sordo pudo ir sino que la idea de, le, de no de no abrirse a lo diverso yeah, claro Sí. Porque yo puedo oír, pero escucho siempre a la misma gente y estoy en un mundo muy pequeño. O sea, como escuchar el mismo grupo siempre. ¿sí? Claro, entonces el efeta de Jesús no es que oiga, sino que ábrete a lo diverso. Porque yo puedo oír perfecto, pero escucho siempre lo mío, mi manera de pensar y, me, y de. Sí,
1: suele, suele pasar, suele pasar. Claro. Ahora, una de las cosas que perdí porque la audición, siento que no la he perdido, pero lo que perdí fue un poco de sensibilidad. Me cuesta muchas veces conectar con la emoción de la otra persona. A veces la otra persona, el, el tono de voz te, que te puede contar algo, influye mucho en eso. Por ejemplo, hay una persona que a lo mejor no es muy expresiva de cara, pero a lo mejor me está contando algo muy emocional. Y yo así como, ah, bien, qué bueno, está frío.
0: Se le quebró la voz y no lo notaste. ¡Claro! Hola, estaba escuchando su conversación y me gustaría preguntarles, ¿en algún momento no pensaron dejar todo botado? ¿No están cansados de luchar contra molinos de viento todo el tiempo? ¿Entendiste? Yeah. He tenido momentos duros no solo por estas cosas sí, sino que también vivencia fuerte. Y claro, uno anda más bajoneado, anda más triste. A mí todo esto que ha pasado de los abusos sexuales, como Renato Poblete o Cristian, a mí me ha golpeado mucho, me ha dejado como una mezcla de rabia, vergüenza, eh, eh, como falta de sentido, como pensar de nuevo, bueno, ¿qué significa ser cura? Como, como que todo era falso. Eh, ponte tú, cuando yo entré a cura, el celibato era un signo de consecuencia, de, de entrega. Hoy día es un signo de pura desconfianza, ¿no? de sospecha. Entonces, uno tiene que estar como justificándose siempre. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿vale la pena esto? ¿Tiene sentido? Y eso, eso cala hondo. Así he tenido momentos así, pero yo creo que tú también.
1: Quise obviamente dejar todo, pero eso me duró una semana, una semana, pero ese momento fue el único momento en mi vida que yo como que he pensado dar un paso atrás y eso fue hace muchos años atrás, hoy en día no, hoy en día eh, tengo mucha, mucha fortaleza y eh, mucho cariño por lo que estoy haciendo y he ido contribuyendo paso a paso y sería loco pensar en retroceder un paso, en dejar eso que ha costado años construirlo construirlo desde, desde lo mismo que hablamos antes, desde el amor desde la pasión
0: oyéndote me dan unas ganas de conocer a tu mamá y a tu papá
1: ellos tienen una, una gran responsabilidad sí. en mi forma de, de pensar y pese que somos muy distintos ellos me han apoyado en muchas cosas y y yo creo que la sensibilidad y yo soy una persona súper sensible y yo creo que eso mismo también me llevó a, a estudiar arte pero yo creo que ellos supieron conectarse con esa sensibilidad y yo sé que ellos todo lo que me dicen o me lo han dicho lo han hecho de corazón, entonces sé que eso es verdad es muy cierto, ellos influyen mucho en mi seguridad todo es a través de la comunicación y a mí me gusta mucho la comunicación, me encanta pero también sé que es parte de una debilidad pero como es parte de una debilidad yo no dejo que eso consuma porque me acostumbré a llevarle la contra a lo más débil para poder hacerlo una fortaleza el haber quedado sordo también me ha ayudado de cierta forma, pese a estar alejado, un poco de la emoción. Me ha ayudado un poco con estar con eso. Con la gente que día a día me dice, oh, genial, genial, que has seguido. Eh, mi nieto es sordo. Eh, no sé, otra persona es ciega. Y, y me da fuerza lo que tú estás haciendo por, por ti y por la vida. Me, me anima a poder lograr mis objetivos, me gusta, me gusta mucho. Y no por un tema de wow, que bacán, que esté ser un referente. ¿no? Sino que porque yo sé en carne propia lo que es no poder desarrollarte muchas veces como tú quisieras. Sé también que hay obstáculos y he ido trabajando para superarlos. También sé que muchas personas no encuentran salidas porque yo creo que muchas personas tampoco no han logrado conocerse a sí mismas y poder lograr amarse porque yo creo que al princip lo principalmente es que la persona sienta amor propio independientemente de cómo yo me sienta independientemente de que si me falta algo independientemente de que tenga, haya o no haya logrado algo, yo quiero irme a mí mismo. Aprender a aceptarme con virtudes, con defectos.
0: Mira, sabí que, oyéndote, yo creo que podría decir lo mismo, ¿eh? que la gente, la gente ha sido clave en mi vida de, de ir... A, me ha marcado rostros de persona concreta en situaciones tristes o situaciones de alegría. O, de sueños, fracasos, siempre hay rostros de personas que han estado ahí, han pegado su corazón, su tiempo, que me han... Y a mí también me ha ayudado mucho, y yo creo que una experiencia mística, el humor. De aprender como a no tomar en serio la, las cosas. O sea, nada es tan tremendo que no tenga una, una solución. Y también no ponerse grave, eh, no eh, aprender siempre hay alguien o sea el humor te relativiza las cosas la pone en su sentido es como un signo de esperanza también eh, de que nada es, nada es para siempre y que y que la vida siempre te da otra oportunidad en ese sentido para mí ha sido re importante siempre el humor aprender a reírme de mí de mi tontera de, de mi neura y, y aprender a reírme de los demás <risa> eso me sale más fácil <risa> reírme me los demás pero yo creo que eso ha sido algo algo sumamente importante y sabí que yo eh, yo venía a un programa así a conversar con una persona y yo decía ¿cómo voy a conversar? Y yo, pero yo quiero decirte algo que a mí ha sido un regalo estar contigo. He aprendido un montón, me ha ayudado un montón, y como te dije así, medio en broma, pero me dio, pero mucho en serio, eh, yo quiero ser amigo tuyo y que mantengamos un contacto. Eres una persona, yo creo, tremendamente valiosa. Y fíjate que a mí me han preguntado varias veces qué, qué necesita Chile para salir de la pobreza, terminar los campamentos, terminar. La... Y yo siempre he contestado, o sea, yo estoy convencido que nosotros necesitamos más ciencia y más cultura, más arte, danza, teatro, música, literatura.
1: Para mí también es súper interesante, igual. No pensé que, que íbamos a lograr y, o conversar alguna vez. No, nunca me lo imaginé y que también pudiéramos de a poco, porque en el fondo va de a poco, porque al principio nada y cada vez tenía, uno Teníamos se en tanto. común
0: los bototos, tenía,
1: tenía, claro. había, había
0: algo en común. Había, había...
1: A y aparte que me, me parece tu experiencia de vida muy bonita es muy ahora igual y no la conocía conocí mucho, muchas cosas ahora y se me llamó mucho la atención el tema de, de África y, y todo lo que has ido viviendo y tu visión de la vida me parece súper importante, igual eh, no sé si llevarla contra completamente, pero ser distinto, y yo creo que cuando las personas son distintas, eh, es bueno, es positivo, porque no todos somos iguales, no todo puede ser tan cuadrado, porque el pensamiento tampoco es así. Entonces, muy grato, muy grato poder conocerlo.
0: Café Público, un podcast de Base Pública. Síguenos en nuestras redes sociales y en basepublica.cl